0: 大家好，我是 Tina 雷 Tina， 欢迎来到我的 podcast。Welcome to my podcast。我终于录第一集了，应该给自己拍拍手。我前阵子买了一个新的麦克风，然后觉得音质很不错，感觉我的声音应该蛮好听的吧，自己讲。嗯、um, ，Yeah， 为什么会拖这么久才终于开始录第一集？其实我。讲话是可以一直讲啊，我就是话很多的一个人。但因为我发现我有一点点的控制，是算是控制狂啊，不是？但是就是我会希望很多事情是有，嗯，怎么讲有顺序的。像如果你有 follow 我的 Instagram， 你会发现我的 story 就是我的行动是会有顺序性的，早上到晚上这样，我没办法就是接受它是乱跳的，或者随便乱插。一些奇怪的贴文，就是，对，会把自己搞疯，但就是有这个，就是有这个，我就有,有这个，就是想要这样子，你知道吗？那，所以对于 podcast 也是，我会想要先从一个自我介绍开始，然后后面再慢慢进到不一样的议题啊，跟你们聊不一样的想法，我对一些事情的看法，或者是可能最近发生什么事，然后。我从什么事情学到什么，就是从这件事情学到什么关于我自己，就是心灵成长的东西，我觉得都是很有趣的，我很喜欢分享的。那 ，Yeah， 如果我讲话的时候你会听到口水声，或是呼吸声很大声，或是咳嗽打嗝，就是找大家就顺其自然，我也不想要剪接什么。因为 YouTube 剪片也是很累的，所以我想要 Podcast 就是一个自然聊天呐。那我讲错话，或是我吞口水，或是我停顿什么的，就让它自然的发生，我也不想再去剪再去听，就是有点像跟朋友聊天的感觉吧。So yeah，So yeah 是我一个口头禅。<笑>好啦，反正呢，我想要跟你们介绍一下我的故事，那。我就从一开始说起。I mean， 我的中文名字叫雷婷娜，我今年三十二岁。那我是在德国出生，但我六岁的时候跟着爸爸妈妈还有大弟一起从德国搬到台湾。我那时候六岁，然后我大弟那时候三岁。后来爸爸妈妈在台湾又再生了两个弟弟，所以就是小弟跟二弟跟小弟，所以是 Alex。大弟，然后 Andy 二弟，然后 Sammy 小弟，所以我是大姐，然后有三个弟弟，一直都当时一直很希望可以有个妹妹，不知道为什么就觉得想要有个妹妹，但我现在觉得三个弟弟挺好的。嗯、um, ，我个性就因为可能跟弟弟们一起长大，关系就是蛮中性的。嗯、um, ，对，蛮喜欢三个弟弟这样。的生活，以前会希望有个哥哥啊，或是姐姐照顾我，但后来发现其实弟弟们也是另一种的爱我啦，另一种的照顾我。啊<笑>、呃，我们的年纪年龄差，我跟大地差三岁，所以好，我现在三十二，大地是二十九嘛，然后 Andy 是二十五 ，Sammy 是二十三，所以最小的弟弟差我快十岁。Yeah， 所以 y、yeah, 我就那时候六岁的时候来到台湾，一开始完全不会讲中文。但是，我一来到台湾，我爸妈就让我们去读当地的国小。那我在国小的时候是读淡水，那时候在淡水，所以读淡水的邓公国小，遇到一个很好的老师，哎，我到现在还记得他的名字。他就是很有耐心，因为我那时候不会讲中文。但是我跟你说，小朋友学很快。所以，他把我坐到旁边，就是慢慢的教，慢慢的教。每每个功课，他就陪我慢慢的做，慢慢的跟我解解释啊什么的。我记得我一两三个月后就会讲中文了。所以我必须说，小朋友的学习能力真的很强。因为如果是我现在一个大人，你把我丢到一个新的国家，我还真的是要学一个语言，觉得太难了。但小朋友真的超强。所以、so, 如果你有小孩的话，非常推荐把他丢到一个语言双语的环境，让他把这个语言学起来，他长到会会感谢你的。所<笑>以、so, 我国小好像读到小四吧，然后爸爸关爸爸因为工作关系，我们就搬到高雄，然后所以算是转学生，然后转进，但是因为五六年级好像就是新的换班，就是你就你大家都是新，大家都是换新的。同学，所以还好，也不太算是转学生，就大家都一起重新开始。然后我还记得我们那时候是在我们搬到乡下，你知道吗？高雄那时候还是高雄县，然后人物乡八卦寮。我读的是八卦国小。然后我还记得那时候我们是六年爱班，就是他是甲一丙一丁哎哎，他是怎么算啊？哎，什么？为什么会是爱啊？我是,不是反正就是六年爱班。哎，我忘记了，反正我就是六年爱班，五年爱班这样，好像是吧？还是我记错了？对，反正就是很很很复古啦，我就很喜欢那时候的年代。嗯，国小就读了两年，然后就毕业啦。然后那时候开始在舞蹈社上课，但我那时候会去舞蹈社上课，是因为我有一个很崇拜一个同学，然后我就一直觉得她是一个很厉害的女生，就是她高高的，然后就是。嗯，那时候他家里感觉很比较有钱，所以他整个气质就是很好。我那时候就有点小小的觉得，哦，好好酷哦。然后他当然后来也变成我的朋友，然后我就有点点跟屁虫。他去上了课后舞蹈班，我就跟着去上。然后我们就大家一起开始在那舞蹈社开始上课。呃，殊不知我在舞蹈这块很有天分。然后我我我觉得那舞蹈社就是我课后的一个一个。都会去，好像一个礼拜去两次吧，上芭蕾课这样。那时候才十几岁，然后老师那时候也刚创业，舞蹈社的老师也刚创业，然后殊不知我就跟着他跟了十几年，到现在还有联络。啊、呃，他算是一个恩师，因为他也是看着我长大。嗯，高呃后来国中还是继续在舞蹈，就是课后辅导就还是去舞蹈班，就是舞蹈社上课这样。还是会演出，所以我以前是很害羞的小孩，但是舞蹈这件事情又让我就是训练我的胆量。啊、uh, ，Anyway， 国中开始蛮叛逆的，也不喜欢读书，然后我还记得有一次国中的时候我还翘课，呃，但也没有也没有没有没有什么很严重的事，我就翘第八堂，然后我们就去 Seven 买饼干，然后在旁边吃。然后就是没有去上第八堂课，然后隔天就被老师骂，然后老师就骂老师就骂我小太妹，因为我就蛮蛮不听话，然后成绩也没有很好，不喜欢读书。然后你知道乡下学校呵呵，我还记得那时候老师打电话给我妈，但是我其实翘完课我回去就跟我妈说了，我就回去跟我妈说：“妈妈，我今天翘课哦。” you know。就是，我就马上坦诚我的错误，妈妈也没说什么，说哦，好吧，下次不要这样了、啊，干嘛翘课，就也没怎样了、啊。但我回去马上就跟我妈说我有这件事，我做了这件事，我知道不对，但对。所以我们家我觉得好的事情是教育上啊、呃，有让我们可以勇敢犯错的空间，就是我可以很老实跟我妈说我做了什么错误，然后。对，是一个安全成长的空间。然后我记得隔天老师还打电话给我妈，然后你知道老师应该是期待说我妈会很生气，因为假如好像一般是这样子的，假如小孩翘课，老师打电话给爸妈，爸妈就会把小孩毒打一顿。但是我妈接电话，老师跟她说，老师跟我妈说，哎、欸，你的女儿翘课啊，不好啊，表现不好啊，什么什么的。我妈就说，哦，我知道，老师整个是安静，他没有，他没有。他没有呃想到说，哎、欸，妈妈竟然知道，了，妈妈竟然不生气，妈妈竟然没有觉得应该打小孩，就是这个小孩自己回去跟妈妈说他翘课，老师有点不知所措，然后就也不能这样。我妈我妈就是<笑>我妈最大，你知道吗？然后那时候国中啊、呃，现在的小孩很幸福，但我们那时候国中是考试考不好就会打。就是我就考我成绩很烂，我永远记得我好像考过三三十几分、二十几分什么的，然后不及格是六十嘛，所以少一分打一下，然后老师就会拿那个竹棍这样啪啪啪啪啪，然后被打了三十下吧。我妈非常生气，因为我的小孩你不准打，嗯，只有可以打，但是我我其实是蛮，我觉得小孩都会一直都会觉得爸妈丢脸。我就跟他说不要不要不要不要不要不要不要不要去，因为我妈就打算要去，要跟老师就是讲啊，不可以打我的小孩。可是我后来就跟我妈说不要不要不要，没关系没关系没关系，让他打让他打，因为我觉得爸妈去学校是一个丢脸的事情，<笑>不知道为什么我当时是这样觉得，好像所有小孩都是这样觉得。所以啊，国中不喜欢读书，叛逆，嗯。但后来，因为我有在舞蹈社跳舞的关系，我高中如果我没有舞蹈术科这件事情，我是考上国立学校的。可是因为我有一点点的舞蹈能力，所以我可以用这个方式去六校联招。六校联招就是去考六校联招，等于说是考术科，然后我就可以考啊。呃就不同的大不同的高高中的舞蹈班，像左营高中啊、嘉义女中、嘉义女中，还有什么？就是有六间学校有在招舞蹈班的学生、啊，那他们成绩不用太好，然后你要用术课的方式去入到这个学校，所以很感谢当时舞蹈社老师跟我提了，说，哎、欸，你可以去做这件事情，然后我就去考了舞蹈班，殊不知考不上了。嗯呵呵，我有先天的条件吧，因为我身体就是能力，嗯，我觉得当个舞者有有有两种，一种是很努力，一种是条件不错。我算努力，但我也是算条件很好，就是我脚背啊，肩开腰软这种，当时，所以我也不知道怎么感天感谢老天，就是我考上了嘉庆女，看台南嘉庆女中，现在是现在好像不是男女中了，现在是中学。但是那是台南第二志愿，我这个成绩很差的小朋友，竟然考上了台南第二志愿女校，就是我非常感谢，就是这件事情。然后，然后好像也是我的口头禅，呃，考上了之后，好像是我人生一个很大的转捩点，因为我现在进到了一个数科科班，科班是非常严格的，就是。我们要考数科，我们因为你成绩不好，学科就考一考，就是你知道 ，I don't， know， 不太一样，在那边压力很大，然后又要演出，然后老师就是你一直都要演出表演，身体能力就是一切都写在身体上，所以你混，你也没办法混，呃，然后当时开启了我一个爱面子吧。因为我是一个从零开始的舞舞蹈班的同学，因为我只是平常下课自己你知道在就是舞蹈社跳跳舞这样跳跳街舞啊跳跳芭蕾就乱跳。我很多同学都是科班出来的，科班意思就是他们从国中就是舞蹈班，就是有在经过专业训练，在舞蹈社跳舞不也不是说不专业，但是你的训练不是够的，所以我进去是一个小菜鸟，压力超大。一切都是从零开始学，同学可能当然不是全部，我们有很多同学跟我一样，是不是科班出来的？就我们都比较辛苦，是因为我们没有那个底子，我们全部都要打掉归零，打底子这样。所以高中三年真的是我人生的转折点，我觉得我开始很努力的，然后因为我演的时候也很爱面子，因为演出这个东西，表演这个东西，你表演不好，你身体能力不好是。马上就会被看到的。你成绩不好，你考一张考卷考了六十分，只有老师知道，你知道，没没有人会知道。但你演出，你身体能力不好，或是你动作做不好什么的，是马上就会被看到。所以我那时候有一点点狮子座歌星出来就是爱面子，想要好好的做，我就很努力，很努力。然后其实也蛮多挫折的。高中的时候，因为女校嘛，女生跟女生之间。排挤啊，这种东西，我我现在看回去，我知道我同学们他们也不是故意的，因为大家都年纪很小，大家当然就是排挤，是因为觉得很多同学当初好像觉得老师，因为我是外国人，给了我比较好的分数，或是我是外国人，给了我演出比较好的位置，像是可能 solo 的位置，所以他们就不爽我啊什么的，排挤我，呃。就是还蛮辛苦的，然后那时候又离家，就是爸妈在高雄，然后我在台南。其实我这个很念家的人，所以每次回高雄，然后要假，然后要休假，就是要开学，就是要上课，就是假日回高雄嘛，然后上课就要回台南，都是哭着回去。我觉得我妈心脏也很大颗，她就就看着，我就看着自己小孩哭，但是你就要也要让他成长，也是蛮勇敢的。所以我妈。高中三年是陪着我成长，因为哭了很多。你当舞蹈班的孩子，你需要抗压性很高，你需要硬着头皮。当你筋很痛啊，你觉得挫折啊，觉得自己很不好啊，当你被排挤或者什么，你就是还是要撑过去。所以我很感谢高中这三，年，老师们也给了我很多不一样的课题。同学们，我觉得被排挤这件事情，现在看回去真的，我觉得我们就是一群小女生不懂事，你知道吗？我后来跟我的高中同学还有联络的人聊，就是真的是大家都大家不一样的看法。他们生气，因为老师给我搞的分数，可是我也很努力，老师不是给我高的分数，也不是我也不是我我我我。我也不是我的错嘛？那我可能真的身体能力当初就是那时候就真的有变好有进步啊！我也很努力，不是我不努力，所以我那时候被排挤的时候也是很挫折很受伤哎、欸，但是还是撑过去。应该也是因为妈妈，我妈妈真的是我一直一路以来的心灵导师哎、欸，就是就打电话哭啊，然后妈妈就会要就会陪着我去辅导我说没有关系，就是他们也不是故意的，就是。你好好做你该做的，然后 ignore 其他事情，就想办法忽视，做好你该做的。但是你只要表演这东西，不是一个个体可以完成的事情，它是一个团体要一起做的事情。所以我们永远都在一起。嗯、um, ， yeah。然后高中，但是现在回想，我真的觉得高中三年是我人生中很大的转捩点，也是在我舞蹈舞蹈生涯。最发光发热的时候吧，我觉得高中老师们给了我一个演出的平台，给了我舞台，然后给了我嗯很好的演出位置，就是 solo。我现在回去看都觉得哇 ，Christina， you know， I'm proud of you， 很替当时自己骄傲。嗯 ，yeah， 但是后来到了大学。我完全就是多罗奇，就是高中是一个发光发热、很努力，然后真的是一直在突破自己的一个时光。高中毕业之后，我其实不是很清楚到底发生了什么事，我只记得我高中毕业后，我妈让我回德国两个月，就是我家人也没什么钱，但是她我妈跟我好像跟她朋友借钱，我不是很清楚她那个钱怎么来的。我们家真的一直以来金钱上都很辛苦。我爸妈真的养我们四个小孩养的很辛苦，真的是感谢他。那他为了要让我回德国看看，可能是跟朋友借钱还是什么什么不知道怎么哪里生的钱，让我一个人飞去德国看看奶奶啊，看看亲戚啊，看看德国生活。那这趟暑假这趟去完之后，我就回台湾，我就上大学。不知道是因为文化冲击嘛，就是回德国看了一趟，回到台湾突然觉得说，哦哦，现在是就是这这这哈 ，you know，I don't know。Don 但刚大学开始进入了一个非常很挫折吧，就是因为大学我同学又更厉害，来自各校的厉害的舞者们，我的能力就你知道。我就没有什么自信，我就开始没有什么自信。然后第一年好像还好，第二年开始，我我不是很记得，我也好像有点选择性忘记大学四年，因为后来在大学四年开始很讨厌舞蹈，还很讨厌自己，你知道吗？很讨厌自己的身体，觉得自己很胖，觉得自己很没有价值，觉得自己。然后真的是很犹豫，犹豫到我永远记得我那天坐在住在住在宿舍里面，然后打电话跟我妈说，因 you 为 know, 就是但是这是我唯一一次这样讲，我后来再也没有这种状况，因为就是不值得。但我那时候好像记得，我就跟我妈说我真的很想要死。我妈我妈就说你现在马上你不用读了，你现在马上回高雄，因为我学校在台北嘛，我读的是台湾艺术大学。嗯。我妈就说：“你现在马上回高雄，然后看你要请教休学，随便。”我就请了一个礼拜的假回高雄，然后在高雄就是跟大学的一切断脱节，然后好好的跟自己相处，跟自己就是坐在一起，好好的思考跟感受到底是哪里的问题，会让自己。变得这么黑暗，嗯，我觉得当你讨厌自己的时候，当你觉得自己没有价值的时候，当你进到那个黑暗的圈圈的时候，我觉得那应该是一个忧郁症的那个吧，对一个漩涡吧。我我很讨厌自己，我觉得自己没有价值，所以我会觉得我身边所有人都是这样看我的。我只要一个同学看我一眼，我就以为他讨厌我，或是。我我那时候还暴饮暴食，我还饮食失调，就是因为我我不知道，但是我跟你说真的很恐怖。那时候胖到六十五公斤、六十七公斤，就是真的就是差很多，反差其实蛮大。从高中那么那么光鲜亮丽到大学，整个胖，然后舞蹈能力也不好，然后我其实觉得很丢脸，我真的觉得自己很丢脸。可是就是一个恶性循环的在发生，暴饮暴食，然后又节食，我就会。我可能就会一整个礼拜都只吃豆腐跟苹果，然后六日就吃了一颗巧克力，我就会爆掉，然后就会狂吃，就是它是一个非常不好的恶性循环。然后你你只要我只要一吃一颗巧克力，我就会觉得我今天失败了，我今天失败了，那我就要暴饮暴食，我我还会去 Seven 买那种很夸张，我可以花五百块六百块买一大堆零食，然后一个晚上把它吃完，因为我脑中的时候的的想法就是没关系。那、啊、我今天失败了，我今天就可以吃很多，嗯、明天要重新开始。这是一个非常奇怪、很极端的一种状态，然后非常极端、很可怕。我现在想想，真的是那时候真的是，但是那时候的我真的是这样的方式，然后会吃到你知道那个胃酸逆流，就是真的，我大学，但是经过这一趟回家，然后跟妈妈相处，妈妈说没有人要你读完啊，你退学啊，不用读啦。l、like, 如果你要把自己搞成这样，没有需要读。但是我那时候已经大三了吧，我就觉得 ，Come on， 就是把它读完吧。所以我后来有点点转了我的心态，就是对我很胖，对我跳得不好，对，嗯，同学都不喜欢我。但其实同学应该也没有不喜欢我啦，那都是我自己脑中。创造的很多问题，我后来换了一个方式，就是因为而且因为我那时候大学，我还要半工半读去赚我的学费嘛，因为我没办法，家没钱嘛，就是，所以我就是我二跟四就教英文，然后我假日还会去呃那时候在东区有一间运动酒吧，就去那边打工，不是酒吧，它就是算是一个餐厅啦，所以。等于说，我跟同学不太一样是，同学他们可以随时都可以排练，都可以在，但是我下课后排练常常不会出现，因为我要去赚钱。那这个好像又造成了跟同学之间的隔阂吗？但是我必须说，先回想，那些都是我自己造成的。同学们每个人都有自己的问题，所以当时的我，因为我在一个黑洞里面，我以为所有的人。都讨厌我，都觉得我没有价值，因为我自己觉得我自己没有价值，所以我在我旁边，我就会觉得我全班同学都讨厌我，但根本谁 care 你啊？大家都有自己的问题，嗯、um, ，所以我跟大学同学就是算是蛮脱节的。我后来呃就在外面找自己的存在感吧，我就比较没有在舞蹈系出现，我就把我该上的课上完，但是我开始比较跟舞蹈班脱节。嗯， um, 我后来还去教官室打工，所以我跟台一大教官他们都很好，就是也很感谢教官们，他们那时候给了我一个，就是我回回教官，就是会每次都会回台一看教官这样。然后我也在嗯学校外面就是找不一样的，就找自己的价值吧。我后来在大三、大四的时候开始，就是外面接义工的活动啊，什么翻译啊，什么。太隐藏翻译就是，我就开始往外面找自己的价值，因为我发现我在舞蹈系好像是一个没有价值的人。但 again， 这个不是舞蹈系他们的问题，这不是，这不是我同学们的问题，这是我自己创造的问题，这是我自己内在觉得自己没有价值而创造的一个故事，但这故事并不存在。我现在回看觉得。同学们都很可爱啊 ，You know, like， 他们也没有恶意，大家都只是小孩，大家都也不知道自己在干嘛、啊，就是有时候欺负别人，或者有时候讲一些很酸的话，可能很好玩吧。但当时的我不爱自己，所以很难捍卫自己吧，所以我选择逃避，也这不是逃避，就是。老师说，舞蹈系那时候成了我一个很恐惧的地方，啊、uh, ，所以我后来跟同学们一起顺利的，还是跟大家一起毕业。我还是把该完成的完成了，也很感谢我在毕业演出的时候，还是有一两首舞的演出机会，就是谢谢同学们那时候还是给了我演出机会，因为不然我可能连一首都不会。因为在大学不一样的是，高中的时候是。老师编舞，选同学跳。大学不一样，是同学编舞，同学同学选舞者。所以，如果你跟同学不太好，或者是你能力不是太好，呃，就是，然 you 后 know, 你就你就在旁边。但我很感谢同学们，那时候我有编一支舞，呃，芭蕾舞，然后，呃，同学们有有有选我的舞，呃，那。我的舞，我的舞作是有上舞台的。虽然我自己可能没有在舞台上跳像高中那样发光发热，但至少我有一个作品是有上台的。然后同学们也很就是很可爱，帮我跳啊。然后，嗯，大学真的是也是就反差很大，嗯，不简单，嗯。但现在回看，真的。是我自己的黑洞创造了并不存在的一些故事。我的同学们其实都很可爱、很好笑。我现在回去看，当然我们也都几乎没联了，但是我的同学们都超有才华，又还是很多人在舞蹈系、舞蹈圈里面发光发热。我觉得，嗯，但我后来就没有就离开舞蹈圈了。但是跳舞这件事情好像就是一辈子的，我的我的一部分吧。我现在。还是很爱跳舞啊，我还是在健身房会跳跳舞这样。OK， 所以大学后来我还是延毕了两年吧，因为我的居留证的关系。嗯、um, ，OK， 这又是另外一个故事，关于我居留权。哎呦，刚,刚骨头你听到吗？我后来大学延毕是为了延期我的居留证，就是嗯，我还要延毕两年吧，因为我拿学生签的话。拘留证就可以自动延期，那延毕也不是什么问题，我就是让自己一个学科被挡，然后就在那边拖，嗯，然后拿学生证也不错，那时候高铁还可以打五折还是什么的，还不错。OK， 拘留证的事情，我在台湾从六岁到那时候可能二十几岁，所以我在台湾二十几年，但是因为那时候的法律，嗯。因为我们全家来台湾说那我们好像算是,是第二十几年前第一批外国人，然后外国人又生了小孩，所以台湾的时候的移民法是比较嗯落后，呃比较没有 update， 所以他们没有想过会有小孩在台湾长大，所以当我们长大之后，法条其实跟我们的成长没有一起接轨，所以法条是说你二十岁之后。你二十岁之前是可以一签，但你二十岁之后，嗯，你要吗？是结婚，要么是有一份四万八以上的薪水，然后雇主要聘你，要么是就要离开台湾，他们就不给我拘留，就是我没办法，就是在疫情留在台湾。可是那时候二十岁，谁二十岁会找到一个四万八的工作？我刚大学毕业，然后。现在法条可能也不一样，但当时是这样，所以我就选择延毕方式。后来我爸妈他们有开始，因为我两个弟弟是在台湾出生的，那如果他们在二十岁也要面对这个问题，那也是蛮蛮难过的吧？你在台湾出生长大，然后你二十岁要离开，就是爸爸妈妈开始为了自己的小孩而担忧。我爸妈真的很伟大，他们就开始跟移民法请诉申诉，然后。我有上新闻啊，有开始去推广这件事情，然后才开始发现说，哎、欸，台湾有这些问题。那当然，嗯，后来是怎样？好像因为我是大姐吧，然后我是唯一讲中文的，所以很多的新闻报道都是我去专访，我去接受访问这样。哦，我还记得 ，Oh my god！ 我那时候接受专访的时候。呃，有一个采访哈，好像在讲我大高中生活，然后我高中生活，我就有稍微说，哦，高中老师很严格什么什么的，然后什么，后来那个报道把我那个把我讲的话就是写的很夸浮夸，然后我高中老师很受伤，高中老师打电话来骂我说，嗯，我就是怎么你怎么会这样说我们？我们对你就不是很好嘛，所以我其实就从那次就在年纪很小就学到，你要很小心被访问的时候，你讲话要很小心，然后你要确定他写出来的东西是你你表达的意思。因为我从来没有想要去伤害我高中老师，我高中老师他们对我是满满的爱，我从来没有要说他们对就是是很凶，然后。凶我们什么的没有，我不是那意思，我只是说稍微严格一点，但也是因为他们严格我才成长。那个报道后来把这件事情写得把我高中老师写得好像很不能很不堪，我真的很愧疚。我还记得我好像一两年前有回高中，然后我见到就是我那个系，就是啊那时候的系主任，是他那时候打电话骂我，就是怎么会这样子，就是、你怎么会在报道里面讲这种话？但我从来没有那个意思，却被这样子的写出来。造成了他们的伤害，我觉得伤害别人对我来说就是伤害自己，所以我愧疚了很多年。然后我有个习惯，就是每几年就会回去看老师，所以我那天就有回去。当然我也，我有有一点点恐惧，因为我好像有啊，我好像在大学的时候有跟老师道过歉，就是啊、呃，我大学老师也很好，我大学我有跟大学老师聊过这件事情，我大学老师认识我高中老师，所以他们就是。我大学老师有帮我跟高中老师就是沟通，然后连线，所以我们那时候其实已经有见面，然后已经有我有道歉过了，这个结也算开了。可是，在我心里，我还是很愧疚。所以几年前，我还是有回家去看老师的时候，我还是有很认真的跟他道歉一次。我说，就是读不起，那时候我真的我不知道报道会这样写，我从来没有意思。我在高中只有感谢，所以。嗯， um, 对，这是题外话。但是,、就是，如果你要被报，你要被专访，或者要被记者专访，你要小心讲的话，然后要 make sure 他们写出来的东西是正确的，因为他们蛮喜欢家有天助，然后他们也不在乎他们伤害了谁，但最后就是变成我伤害了我高中的老师，他们也算是在我在我人生中很大的贵人，你知道吗？所以。呀， yeah, 题外话，为什么会叫到？为什么会跳到这边？我也真的是不知道。等一下，我喝点水<咳>。我现在觉得我声音好像有一种磁性，因为现在这边已经十点半，我很怕吵到我室友。OK， 讲到哪里？高中考大学，呀、yeah, ，所以大学延毕、拘留证，后来因为我爸妈他们。非常积极的在推，然后后来台湾移民法他们也很可爱，就是移民署的人真的很认真帮我们推。后来移民法是有修法的，呃，我的话有一个雷霆那条款，然后他们就是用这个雷霆那条款让我延期了三年，再三年就这么六年。呃，但后来他们又在修法所以我现在又换了另外一个法条，是人才专法。但是我是没有办法拿到永居的，我就是居留证。但是至少我是可以延期的。呃，小弟跟二弟，因为他们在台湾出生，他们现在是可以拿，他们拿到永居了。这就是因为都是修法，后来很努力修法成功。但很好笑，是我跟二，我跟大弟是拿不到永居，就是因为呵呵我不懂。反正他就是他修法的时候，我们已经二十几岁了，所以他的修法的规定是未满二十岁。呃，可以拿用具，但是因为我跟我大弟在修法的那个时刻已经二十一，然后我可能二十四，所以但我会觉得蛮有趣。我我我就是说，我就觉得说，我们都是同一个家庭，是不是应该要就是把就是应该一并处理？但是他们就是因为我们已经他修法的时候，我们已经超过二十几岁了，所以对。我是拿永，我是拿居留，两个小弟是小弟跟二弟是拿永居，然后大弟，因为他刚好后来就也没有选择，他就离开台湾，他就失去了这个拘留资格，所以他未来回台湾的话，就是以一个嗯，就是签证吧，不是签证，就是落地签，反正就他就没有这个拘留证了，这样。但如果他以后在台湾工作，还是可以用，你知道。一般人的方式，虽然他是在台湾过我们一样二十几年，但他以后就是要以一般外国人的方式进到台湾。所以啊，这是拘留证的故事。嗯，很多人都说你怎么会拿不到身份证？你怎么会拿不到永居？对，就是台湾的移民法就是这样。但 it's OK， 其实我现在有拘留证，能够让我呃每几年延期一次，我已经很感谢了。就是我还是能够回家。So yeah， 居留证，大学毕业 ，OK。大学毕业之后，其实我也不知道要干嘛。我知道我不会走舞蹈这一块，因为我也不喜欢教舞蹈。我喜欢跳舞，喜欢演出，我喜欢自由的，就跳舞这样。但所以我不适合当舞蹈老师。嗯，我也不喜欢编舞，因为我记不了动作，我会忘记。我喜欢就是自由的 freestyle， 但是你要我记动作，我还真的是 cannot。嗯、um, ，so 舞蹈老师这块无法。我后来从大二还大三，我就在国家中正纪念堂、国家戏剧院、国哎中正纪念堂打工，打工了两三年。嗯、um, ，也是一个很好的机会。我觉得就是因为大学开始往外面。找存在感跟价值，我就有经历了很多不一样的打工机会。那我觉得这也是我一个很喜欢的打工环境，就是两庭院，呃，做前台嘛，做了好几年打工，看看演出啊，然后赚点生活费，然后认识一群可爱的人。呃，后来我边演毕边工作嘛，我后来教英文啊，遇到一个。就是一个家教的妈妈，然后他就我就教他的小孩英文，呃，也是我人生一个很大的贵人。他当初因为我真的没有钱，他很好，他会预付我薪水，我就会跟他说，嗯、哦，我需要买这个，可不可以给你预支？他直接预支我两万八还是三万块，然后我就每个月慢慢的付给他，就是从我他给我的薪水扣。然后他人很好，他知道我需要生活费，他还就是帮我，他说没关系，那我就慢慢扣，再扣慢一点，让你有点生活费这样。天啊！我到现在有时候回台湾还是会去看看他们。我好像去年还跟弟弟吃饭，哇，弟弟变好大、哦。我那时候教他的时候是小事吧，他现在是高中生，就是也是人生中的贵人，教英文的英文家教。呃，然后我后来还去路易莎咖啡打工，也是一段很不错的经验。所以我现在每次回台湾真的很喜欢路易莎咖啡。啊、呃，我在板桥那边的店。嗯嗯，然后我还做了很多不一样的兼职，哎，就好像有上过通告吧，但我没有很喜欢台湾的演艺圈，哼哼哼，我觉得很假。I don't know， 就是有我有上过通告，但那是八九年前。我这次回台湾，有人想要请我上。我就没去了，但我也觉得我不适合吧，我蛮不适合上节目的，嗯，但谁知道？也许之后回台湾有机会，还是会上去玩玩。但，嗯，那不太是我喜欢的氛围跟 ，I don't know。好，那是一个另另外一个 story， 啊，就做了很多不一样的兼职。啊、呃，我开始做了很多打工，就是义工什么，我、哦、我还在篮球那个 SBL 啊，或是什么篮球场，什么琼斯杯当篮球员的翻译，呃，我做了很多很荒谬的的工作，但我很喜欢，因为我觉得大学，我觉得年轻你需要的是经验，大学学历没有什么太大的帮助，我觉得。我觉得你去外面认识人脉，做不一样的义工，认识不一样的人，有不一样的工作机会，他会给你一个 idea， 说：“哦，我想要做这个，哦，我不喜欢这个。”对啊，所以我那时候大学就是开始，大学跟大学延毕，就是二十几岁的时候，就是一直在做不一样的体验。那也是因为这个个性，我决定去面试空姐。我从来不觉得自己可以当空姐，因为我也很中性，你知道吗？我超级中性，我就是一个不喜欢化妆的女生，就很好笑。我是个演演员、演出者、舞者，那都是要化浓妆，但是我平常是不喜欢化妆、不喜欢打扮，就是。所以我一直想说，哈，空姐穿裙子、化妆很美 ，I cannot。但因为我有个朋友刚好在阿联酋航空，然后我就蛮好奇他们的面试是怎样。所以我就去面试了，但我那时候面试的想法只是一个体验，我想去体验看看这个面试是怎样。就是我那时候的想法是多面试不一样的东西，我我面试就更有经验，我以后要面试我想要我的工作就更有经验。对啊，因为面试也是需要经验的，就是要需要挫挫败，然后越来越有自信，就知道面试是什么样子啊，你大概知道要怎么面试，你知道。所以啊，殊不知考上了卡塔航空。开启了我卡达空姐六年的生活，那也是我人生中非常重要的六年。我觉得我可以之后再录一集，就是关于当空姐这一块。嗯，当空姐完，后来疫情嘛，嗯，我其实是一般被迫离开卡达，这东西我好像没有。YouTube 上面分享过，因为这东西很，嗯，呀、yeah, ，就是我觉得这不是大家都可以，我不想我不想上新闻，你知道，所以呃，我那时候一部分是因为选择，嗯，一部分是因为我居留权要过期，如果不现在不回台湾的话，我就会失去台湾居留资格，所以我选择台湾。那另一部分也是因为那时候卡达航空强迫大家打疫苗，嗯、um, ，我并不想要打疫苗，所以他们请一半，他们算是请辞我啦，但我就离职了，呃、uh, ，这不知道。这么老实分享是好的，是坏的，但对，这就是我我的选择，我人生的选择。那我觉得关于疫苗这一块，我可以再给你们分享更多。但我做了那样的选择，所以我离开了卡达，刚好回到台湾。我觉得人生的安排也很妙。回到台湾一个月后，我爸就过世了。嗯，我觉得人生的安排很奇怪，就是。他安排了我回到妈妈身边。当这件事情发生的时候，我在妈妈身边，我们是跟家人在一起的。嗯，爸爸是在德国过世的，他就是心脏停了。但生命的安排就是我刚好回到家了，陪妈妈跟你妈妈一起度过这件事情。嗯，所以我一直都相信 everything happens for a reason， 任何事情发生都是有原因的。后来。这件事情也算是重伤我吧。我为了转移注意力，开始去当英文老师，去补习班。Oh my god， 真的是 cannot！ 台湾的补习班我真的无法，我差点得忧郁症。就是我看这些小孩每天被关在补习班里面，我去教他们，他们也不想学嘛。你不想学，我也不想教啊。然后他们我看他们这样，我真的觉得很痛苦，所以我做了一个月，我就做不了。我真的无法，就是，就算那个当英文老师在台湾薪水是不错的，你知道吗？但是我,我宁愿不要那个钱，我去咖啡厅打工。后来我很幸运的是，因为我那时候两厅院我，我不是跟你们说我大学在两厅院工作吗？我有一个主管，他后来在魏武营、啊、刚好有这个机会，他们有缺人，我刚好去面试，面试上了，所以我后来在魏武营当魏武营的前台经理，当了一年，嗯，做的很开心。我觉得是我人生中也是很棒的一年，呃，很开心。就是你看，我就是英文老师，我不想做英文老师薪水比较好哦，但我选择去魏武营。魏武营也是一群很可爱的人，然后我觉得也是一个很棒的工作机会。做了一年，嗯，算是魏武营，算是就是就是我魏武营这个朋友，他跟我介绍这个工作机会，也算是有点。拯救了我失去爸爸的心痛吧，因为魏有英开始转移了我的注意力。就是当然我还是每天哭，可是至少魏有英的工作环境是开心的，然后我每天去的同事也很可爱。哦，我至少我心痛就是一下，然后就是我可以忙一些事情，所以魏有英算是一个我疗伤的过程的陪伴我的一个工作机会。嗯，后来在二零。二二年吧，十月的时候，我的心好像好多了。我就发现自己有那么一点不太适应台湾的生活，不是啊，是非常不适应台湾的生活。呃，不知道怎么说，就是好像不太适合我。我还有更多想要做的事情，我还有更多想要闯的冒险，所以啊。呃我就离开了威武银行，很 sorry， 就很感谢我的主管，但也很 sorry， 因为我只做六只十个多月吧，我就给人家离职，真是不雷毛。但对啊，我那时候人生心有想要去旅行，所以刚好也因为爸爸过世，然后妈妈也要离开台湾，所以就妈妈也没有家了嘛。这个东西又是另外一个 story， 但是就是我们家我把高雄的家退租，跟妈妈一起。回德国，那回德国后，我们也没有家，就是借住大地的家。后来妈妈也去找去别的国家找他朋友，我就开始背包客的旅行。我就旅行了几个月，哦、呃，本来是想要旅行个一两年，殊不知，呃，我就是无聊嘛，我就是觉得，哦，反正头头履历就一样，那个性个性就是很爱体验不一样的经验，所以。投投履历，有工作机会，有工作呃面试机会，我就面试啊，反正就是练习面试嘛。Why not？ 殊不知有一份在德国的私人航空公司，他们就聘请了我。<笑>我德文很烂，<笑>但他们还是聘请了我。啊、呃，我就在去年的十月得到了这份工作，嗯，开始了在德国，嗯，生活。为什么会想要在德国生活？是因为我从来没有在德国生活过。我一直说我是一半德国人，但我其实就是个台湾人 ，You know？ 但是我想要，可能也是爸爸的离开吧，我想要找回他的根吧。就是我想要在他的国家去体验德国的生活，去更了解我德国的这一块。毕竟我是个德，就是我护照是个德国人，我协议里面是德国波兰人。我蛮大的一部分，我觉得我是台湾人，但事实面我还是个德国人，所以，我决定，因为三十岁嘛，我得到这份工作，那就先做嘛。那做了一两年后，三十五岁，我还是可以继续旅行，所以我就决定，那好，那我就先休息，先给自己一两年来体验德国的生活，找回就是一点点德国人的自己吧。那很有趣，在这边。在台湾也经历文化冲击，在德国也经历文化冲击，我真的是也不知道自己到底去哪都不对。我在卡达的时候反而是最自在的，因为在卡达是大家都是外国人，但是在台湾我是个外国人，在德国我还是个外国人，所以呃，就是各种不一样的文化冲击在发生。但这就是我大概的故事，讲了快一个小时。希望你们啊，希望不会太讲得太凌乱，因为我是一个讲话会一直跳来跳去的人。嗯，所以我现在人在德国，呃、啊，我是私人航空的空姐。嗯，我在学德文，我在寻找自己德国写意的这一块，德国的自己，德国，嗯，德国协同的自己，就是一块，因为我台湾这一块我很熟，我很台湾人。德国，我真的超不德国。我最熟悉的语言还是英文，嗯，最自在的也还是英文跟中文，然后再来才是德文。所以给自己两年，就是是一个挑战，很不舒服，很不舒适，很归零的一个体验。但我觉得人生就是这样，人生就是在体验，所以这是一个我想要的体验。嗯，但。我未来想要做更多不一样的事情，啊、uh, ，现在这个工作是一个过程，一个,一个经历。我很幸运，我的公司很棒，同事很棒，公司很棒，薪水很少，呃、uh, ，但呃，是好的。那我想要做这个 podcast， 因为我觉得我在 podcast 里面可以最真实的跟你们聊一些最真实我的想法吧。呃、uh, ，没有人需。需要来否定我的想法，因为这就是我的想法。如果你想法跟我一样，就跟我一样；跟我不一样就不一样。在 YouTube 比较不一样，因为 YouTube， 嗯、um, ，I don't know， 还是要 be be， 就是很多事我已经很真实了，但是我想要更真实，因为我相信有很多人跟我一样，现在非常的挫愕，对人生很多的想法就是很多事情就是很挫愕，然后觉得大家都很虚伪。我想要跟你们分享最真实的我，让你也可以当最真实的自己。所以在这边的分享的课题可能会有些极端吗？或是有些太过真实？但这是我想做的。我觉得我未来想做的，我我想要做 YouTube， 是因为我希望可以连接人灵魂，让你让让人跟人更多的以就是先用我的故事来跟你们。分享一些可以怎么看待人生的方式。那同时我也在学习嘛，我每天在学习。从你们的故事，我也会得到不一样的体悟。So, yeah， 期待这个 podcast 可以带给你们一点不一样的什么。然后，也希望自己可以更多的成长跟。更多的经历吧，我也不知道我现在,在讲什么，<笑>开始有点口背口背工 ，But yeah, that's that. 嗯 that. ， um, 谢谢你们来听第一集，希望你们喜欢。那 ，till next time.